0: 大家好，新年快乐！ 2 0 2 1年时间真的过很快啊，本来要做一集，你知道吗？做一集关于2 0 2一年的一个小总结的主题啊，但现在难产，可能会在后面两集会发吧。然后，对这个 podcast 快变双周坑的节目了，嗯，因为真的上，算、啊、了，谁不忙，大家都很忙，就是。我我现在有时候挤不出时间来，因为都在做自己的事情。那今天我觉得这个蛮特别的，在进入主题之前呢，我来讲一个故事。这个故事是关于这个跟这个主题有关系，是一个小故事，它没有名字。然后基本上呢，我也不是那么的会说故事，希望可以把这个故事讲得好。我觉得故事很有趣。这故事是关于一个老男人和他年轻妻子的故事。那个男人是一个说，老男人，是一个画家。妻子原来是他的模特。然后他的妻子呢有双重人格。然后自从那个老男人画家得知这一点之后，剧情就这个故事剧情的张力就来了。妻子其中一个分身有个小王，然后他跟那个小王要一起谋杀这个老男人这个画家。不过另外一个分身就对这个画家很忠诚，因为他有双重人格嘛，一个爱他的，一个爱别的男人的。然后也是就是爱他那个也是打从心底爱他、哦。然后画家知道这件事情的时候，就考虑将他的老婆送去医院治疗。然后就在此时此刻，他老婆知道这件事情的时候，知道他被送去治疗之后，书桌上就放了一个纸条：会被精神医师杀死的是他还是我？就是约他有两个人格嘛，他是这样讲，也就是说治疗过后不能被保证留下来是那个爱画家的那个人格，然后不用讲嘛，这一定就是这张纸条一定就是那个就是有小王那个人格放的，然后古木的画家每个晚上都会梦见自己被杀害的情景，然后就是拥有天使人口的妻子对他展露。微笑，然后到卧室的窗户旁边，然后把那个窗户打开，然后就会有，然后就有一个男人从外面窜了进来，然后男人拿着刀对他展开攻击，然后忽然间，男人的形体就变化成自己的妻子，然后一直重复做他的噩梦，这个噩梦，最后他的生命真就是受到威胁，就是真的发生。他梦到那个场景，只不过没有男人，就只有他的妻子。然后这个画家就正当防卫的情况下，就把自己的妻子刺死了。但是最后的时候，他就他却有了一个新的，就是挣扎，他永远忘不了，就是他在拿刀刺伤他的妻子的前一刻，他好像刚好变换人格，他不知道自己杀死了是爱他那个妻子，还是那个想杀害他有小王的那个妻子的人格。然后这个东西永远就成为他的心魔。这件事，这个场景，这样。呜、哦，我觉得是个好故事啊！大家好，我是莫德，欢迎来到德施供应。其实会去看这部作品的原因，是因为有一天，就是我突然想起，就是三田孝之，然后我就去，反正就 Google 三田孝之他的作品，然后这样子看，想说我什么漏看，然后就突然看到《白夜行》，然后《白夜行》就是零六年,年的作品，是一个二零零六年的作品，还记得我那时候看的时候是在。哇，日本台吗？有点忘记了，因为《白夜行》其实尺度还蛮大的，所以我有点忘记我在什么时候看。然后那时候06年的时候是15年前的事情，我靠，好可怕！我靠，本来就是15年前的。然后本来那时候我应该在国中的时候看的，然后觉得很厉害啊。然后那是东野圭吾的作品，然后从那个时候我就有去看他的。原著小说，然后就东野圭吾，其实我也只看过《白夜行人》而已。然后我就开始在看东野圭吾其他的作品的一些推荐，然后就看上这部《恶意》，因为我一直都蛮喜欢那种细思极恐的那种推理小说。对，没有到非常热爱，不会一直去看，但是就是它会是我，如果是小说，我小说最喜欢是那种奇幻，再来可能就是一些，嗯、我也很喜欢爱情小说，然后。也很喜欢那种 B 级恶烂的那种，就是什么尸体杀来杀去什么之类的那种，真的是很 B 级的那种。我还记得以前 s e v e n 有那种很小本，然后抬头都很耸动，什么世界毁灭什么什么之类那种僵尸啊。如果我拿到时间暂停器什么那种很小本，不知道有没有印象？可能七十九块就一本那种。刚我超爱买那种来看，超爱我以前真的超爱买那种来看。然后推理小说，我真的看不多。但我超喜欢的。然后这本东野圭吾的《恶意》真的是高规格，很厉害。就是它的手法跟人物刻画，都是对我来说很，就是即便现在我看一下这本是什么时候出的， 1 9 9 6年出版哦、喔，现在是21、25年前，即便拿到现在来看，我都觉得很厉害，真的很厉害。有可能我书看不多的原因啊，推小说的部分。但真的，我觉得很厉害。然后那时候我是在内湖图书馆预借，因为其实就大家有那个台北图书馆 App 嘛，然后你可以看，如果你要租一本书的话，在哪一间图书馆租借会比较快，或是等的前面排的没有那么长，就可以打开来看，就对。然后因为我生活的区域主要就是四林、中山、内湖、北投这样之类的，然后里面就是。最快就是内湖图书馆，但是最快我也是等了大概三个礼拜多，然后才拿到这本书。对，然后这本书现在就是在我家，我可能我还有预期了大概两三天的，因为我想说，等录完这集 podcast， 我再拿去还。但是去图书馆有一个坏处，因为其实这本书你现在买就是两百多块，如果你买电子书版本的话，好像借的时候一百多块两百就有了。去图书馆我有可能我是。就是，你知道吗？谁？我借这本书，然后拿回来翻，然后翻到第三第四页，我就觉得干不对劲，因为我发现一件事情，就是我这本书只要有人物名出现或一些关键的情况出现的时候，旁边都有那个铅笔的痕迹，虽然很淡，就可能被翻过很多次，然后甚至可能有人试着想把它擦掉，但是那个痕迹就就在那边，所以我在看的过程之中，很容易就有一种小小提示。就像你在破一个任务的时候，然后你选择一个模式，它就是会给你提示，不会直接跟你讲或变很简单，它就是会给你提示。好，整体来言就是说变简单。所以这可能就是你去图书馆，然后如果接这本推理小说的缺点，改不到哪个王八蛋想要、哦，就是他可能也是自己做笔记，但是他妈我真的觉得图书馆的书就不能做笔记，这样很鸡白，好不好？好。那我们现在简单、很简单的介绍东元龟武。东元龟武也算一个大神嘛，虽然有人喜欢他，有人不喜欢他，但是基本上大家应该都知道，他是一九八五、一九五八年出生在大阪的一个男孩子。然后他其实一直念书都不是念文科，他是念理科，他是去一个叫做工学部大阪福利大学工学部的电器那边电器工学科干什么念？然后里面读书，然后他从学生时代的时候就开始写出推理小说啊，然后之后东海工大学毕业的时候，本来就是在一个日本电装当工程师，然后每天下班的时候就写小说，然后写好之后就把作品寄到出版社那边，然后二十七岁的时候他就拿到大奖，以以以好像以那个他们那一届日本的文学界那边算是非常年轻。然后他获奖之后还是有持续边办公办写作一段时间，但之后到一九八六年的时候他就辞职，然后到东京开始他职业作家的道路。然后他早期是用校园推理起家的，然后他的手法就是对很缜密嘛，然后组织，然后具体的铺陈，然后他是有一个写实本格派。然后所谓的写实本格派就是出自于本格推理，然后又可以称作正宗、正统、古典、传统派，就是比较你知道吗？写实的那种啊，就对，就是其实你知名称推论出来也是可以。然后他这种会在他尽量会在跟读者读者通常里面会有一个侦探，然后你会跟这个侦探站在同一个平面上，然后拥有相同数量的线索，然后你就可以跟里面的角色一同的去。做一个推理，然后解谜的动作，然后就会非常有趣，很像在玩游戏。然后他等于是向读者挑战嘛，然后告诉读者说，你到这边可能已经有足够解开谜题的线索，然后看你的不能一样解开，用想象力。对，这其实我觉得玩海龟汤，搞不好会有那种就是帮助。然后，所以这个流派推就是很注重公平跟理性的逻辑推算，然后这就是本格推理的一个就是。对我刚刚讲了写实本格派，对，这就是所谓的写实本格派。那前面讲了那么多，我们现在来讲剧情的大纲介绍。然后这边不会有暴雷啊，这边目前还不会有暴雷。那我可能就会讲，会有点像念稿，希望不会啊。因为如果是用我，我有试着用我自己，如果要做这部作品的大纲介绍，要讲什么，我都很容易自己讲暴雷一点，所以我打算就是把。就是书封后面的那个介绍，简短的把它念出来，然后用我自己的话，当然不会那么知识。我可以来先讲讲它的大副标是什么样的深仇大恨，非得置作家于死地不可。事件的背后，隐隐流窜是人性的黑暗面，还是居心干这这种劣叵测的恶？对，没错，是居心叵测。对，然后好来啊，大纲，大纲，耶。人气作家日冈邦彦在移居加拿以移居移居移移移移居加拿大，的前夕在家中被杀了。命案的现场发现是发现命案的发现尸体的是作者的新婚妻子，跟同样身为作家的好麻吉野野口修。然后野口修就决定将好友意外的过程记录下来，就是因为的作家，所以他这样写的。然后这份记录也成为刑警破案的关键线索。经过一连串的抽丝剥茧下，然后凶手现身了，然后在隐藏在杀人动机的背后，让人不寒而栗的恶意呼之欲出。然后这本书的构成是由夜夜口秀跟加贺刑警两个人物秩序的笔记记录交换穿插，然后让这起杀人事件的诡局样貌这样浮现起来。这边。这边他有提到，就是我觉得这看这本书很屌老師，是这你就是看两个笔记本，两个人的笔记本，两个里面角色的笔记本。然后，看这个很屌，这個、后面讲。然后野野口是儿童文学的作家，然后他本来是国中老师。野口就是提醒一下，野口就是那个死掉作家的朋友，他也是个作家。然后本来是国文老师，然后是因为那个死掉作家的推荐，所以他就。变成一个儿童文学作家，然后也辞去他的老师的职位，然后，然后某一天，日高邦彦就是被杀了嘛，然后嫁接到他身上，然后日高是位人气作家，虽然他十年前就出道，却不怎么引人注目，然后有一本就是就是死掉那个作者，他写了一本书叫做描述烟火师傅一生的《死火》，让他一举成名，那本书叫《死火》，然后那部作品让日高死掉那个作者。然后赢得了知名的文学大奖，然后让他一口气成为日本的畅销作家。然后日日高就死掉了，那个。再次提醒，他本来要跟他的妻子一起搬到加拿大，然后在搬到加拿大前，爷爷口就最后一次到日高他家的时候，然后跟某一个人擦身而过。然后是因为日高有个作品叫《静力静裂地》，我跟你讲，这部作品里面的作品很多、哦，然后都很有趣，都有线索。然后书中的主角是以真人为范本写的，那个人主角，他擦肩而过，那个人是主角的妹妹。然后这个妹妹她就很不爽，说：“看我哥，这个这边我有报了也没关系，死掉还要被你们这样子写出来，然后拿出去卖，然后就很不爽。”然后他知道，就是日高要搬到加拿大，所以跑来抗议这样子。然后就是当天晚上日高被杀了，所以现在光书封后面我会知道。他死掉接触过的人有几个？呃，他老婆日高死掉作者的老婆，跟日高的好朋友作家爷爷口，跟就是那个妹妹，就是那个那个妹妹，就是他哥哥被写进小说里面的那个妹妹，三个人嘛。然后当天晚上日高就被杀，第一个发现是他老婆嘛，这样子。然大家都是大家有一个画面在，然后。爷爷口被卷进这件事情嘛，然后他就开始写自己的笔记，把整个过程记录了下来。然后书中还有另外一个关键角色，加贺刑警。然后他曾经是爷爷口的同事，加贺刑警是非常重要的一个角色。然后他跟那个国老师，之前是国老师，然后是死掉作家的朋友的，然后也是作家那个爷爷口，没错。然后他们曾经是同事，然后。那个刑警，他不就加了刑警，他不但就参考野口的笔记啊，然后也把自己的办案过程写成记录啊，然后跟每个人访谈，就是也都会记录下来，用口语的方式，然后读读者就会像《喜山温暖,暖》一样，然后反复经历发掘疑云解谜，然后然后解谜之后发现事实冲撞，然后在剧情好像豁然开朗的时候，然后他妈就是发现你根本就是认知错误这样子，然后我就觉得，哎，很好玩，真的很好玩。嗯，真真假假，假假真真，然后一片再片，然后你就会觉得哇靠，是这样吗？然后就这样，然后我打自己脸的干，然后之类，然后就是你会觉得被弄得很好玩、啊、这样子，然后这就是整个剧情的大纲。那他叙事手法真的很，就是我第我自己看这样就会觉得真的很好玩，就是看两个人的笔记本，然后你要猜出整个故事的脉络。我觉得这用写，就是、写出来这件事超难，把这个弄成这样子的一个。过程就是很难，真的。东野圭吾很厉害。然后这边要大概讲一个简短的剧情结构，然后也不会有爆雷。里面就是他用了一一个招数，叫做不可信的叙事者。对，大家可以想一下，就是到底简单来讲，就是会说谎文字，这个超有趣的。然后里面利用角色。这个的人设再去刻画出为一些很巧妙的转折，真的很厉害，是这本书的亮点。然后里面我不说它有几次反转，但是我跟你讲个大概三至五次，真的很多。一一个小说，这个这個、小说本没有很厚，然后三至五次的反转，真的很厉害。然后基本上你很难想象啦，对，很难想象出来。你可以贴近，但是你没办法，真的很确切的想象，因为对它还有探讨一个核心的东西。就是后面会再深入讨论，但基本上他探讨的人是不是本身生下来就是会有恶意，然后这个问题其实我跟我身边的朋友有也有讨论过这个问题，这个蛮有趣的。可是可能要后面暴雷的时候，我觉得比较好讲。现在对，然后再来我就是讲，呃，我里面很喜欢的故事线就是《加贺公女郎》刚刚讲那个刑警，他整个整体的故事线，他也是我里面最喜欢的角色。然后基本上这个角色好像会穿出穿说在《断剑贵武》很多小说里面，我光想象了就他形容就是一个很帅的刑警啊。对，那基本上讲到这边，接下来就是会有剧情啊，就是暴雷，暴雷警告在这边。得得得，那如果你是有兴趣的，然后对，如果你是有兴趣的，就是图书馆街。然后接下来这一段就不要听了、啊。对，哎。想法那，但你还是要去给我五颗星的评价。好，那接下来要去要爆雷了。那其实爆雷的部分我也不会讲很多啊，顶多再多讲个五分钟。对，好，那我现在讲我最喜爱的场景。后面有一段他会跟你讲，就大概倒数第二篇的时候，他会跟你开始讲说，就是死者爷爷口秀跟啊看。死者是极高，抱歉，死者极高跟杀害他的人，杀害他的人爷爷口秀。那其实到前面三分之一，他就已经跟你讲凶手是爷爷口秀，只是他的动机会不断的反转。然后他爷爷口秀做了一个假的动机，然后大家都采信，然后直到最后三分之一，他开始去访谈小时候，因为他们从小就是网班，然后他们附近的人观察什么邻居啊、学校同学啊。然后，甚至是之前拜访他们讲说，他们一起写那本《拾火》的那个访谈的烟火师傅的角度去讲说，他就是那个人讲什么，他把他救下然后这一篇一篇一篇一篇，然后这样给你看。然后，然后你你 A 军跟 B 军，假设假设他去访谈五个人好了，呃，他去访谈 A B C D， 他去访谈四个人好了。你 A 跟 B 讲的是同一件事情，同一个角度，比如说他们观察到的。爷爷口就是讲了 ，A B 是一样，但 B C 又跟 A B 不一样，然后 B C 是一样，然后可能 D 又给你一个全新的那个，这样讲可能很模糊。比如说 A B 觉得也，我讲一个简单的例子 ，A B 觉爷爷口不可能去杀人 ，B C 觉得爷爷口一定他妈会去杀人，他就这人。然后 D 又跟你讲说，爷爷口这个人他有可能会去做这件事，或者是是因为他被欺负或什么这有有一个原因，但我在我看来他。没有被欺负，所以他不肯去做这件事情。他会给你这样的线索和模糊的对,对，干超好玩的，真的，真的，真的超好玩。然后你要不断的去抽丝播间，然后他也会跟你讲说，哦，这个人他的人设这样。譬如说 A 是一个混混，你可能要相信他的话、啊。然后可能 D 是一个老人 ，D 是一个老人。然后即便他可能很真诚，但他可能记忆模糊。那你要怎么去判断这些事情是好来坏？这真的非常有趣。好，那接下来就是我第二个也很喜欢的片段，就是他最后揭露出，就是他们前面有讲到嘛，不是有一个他们写的人，然后是他们死掉的好朋友嘛，然后他们把他拿出来卖之类的那个小说，那我一直会说他们就是因为他其实利用那个著作去做了很多那个铺陈，那基本上他们那些作品都是呃叶口修跟日高榜彦那个死掉的作者一起共同经历的故事，所以我才会一直说。他们，然后他们还有另外一个人，然后就是一个都会霸凌人，小时候都会霸凌人家的人，然后他去强暴一个他很喜欢的女孩子，然后爷爷口秀是个共犯，对他是个共犯。这一段的描述我不讲太细啊，这一段的描述他很简单，可能三四行字，他没有描写那个强暴场景什么之类的，三四行字，可是你会觉得真的很糟糕。就是非常糟糕，这是一个你你会我因为我自己本身就是在我看鬼片或惊悚片，真的紧张的时候会有那种肩肩膀松起来，然后有那种紧的感觉。那我在看这个就是两三次，我就自然而然我肩膀要耸起来，因为我是拿着书嘛，然后但我肩膀有感受到，然后我就是之后后面再看呃跟两三页，我才、欸、提醒自己要、哦、肩膀放松，这样子就是很棒，就是很厉害啊。那个刻画更，因为他角色的心境表现好，你会带入进去，然后你你会觉得说，呃就是这很真实，然后就在你这周边发生，然后更有可能，如果你在同样的立场，你会干同样的事情，这样子。那基本上这部作品到最后，他就探讨就是，因为他还有后面还有利用刑警那边界出一个故事，有时候人就本身就是有恶意，他就是他用那个故事引导出。欸、你为什么要霸凌人家？哦，因为我就看他不爽啊！我就只是没有原因，我讲不出来，我就是他妈看他不爽这样子。这个这个恶意去举出爷爷口对于他后，因为他其实只是中间铺展会让读者去想说，爷爷口就嫉妒日高的才华、啊，或者是他鄙视他，他比较霸凌，或什么之类的。但其实不是，他只是他就只是很，因为因为日高其实到后面是爷爷口的恩人，他帮他什么之类的，但就是。野口就只是看到不爽，就真的真的你会觉得看很瞎。我看这一步呢，只是杀人犯的动机，只是看到不爽。可他就是要探讨这个问题，就是这大家小时候读过人性本善，你是相信人性本善孟子，还是人性本恶的荀子，就是性善性恶嘛？但是孟子也有讲过，就是就是他觉得人会譬如说去杀人或做出一些坏事，都是因为你后天生长环境或什么之类的。我小时候比较相信这一点，因为我想说干。嗯，不会有人生下来就是会想去伤害别人，都是一些累积出来才会改变嘛。就是这是这是一个观点，就像我那时候想说，把一个不同的基因的人，然后摆在另外一个人说，记忆跟生长环境一样之后，他会变成那个人，就是意识。这要探讨太多东西，这就只是一个意识而已的东西。但我发现不是，因为另外一个原因是因为我最近不是最近，我一直都有在听那个。暗黑森林，还有粗款，就一些真实犯罪。然后听到一些真的很扯的，就推荐大家去听。真的很扯，我就觉得那个东西不是影响，有些东西是基因，他就是他生下来，他的基因就告诉他要去干这件事情。而且，因为我也觉得那些基因那些事情是，比如说像吃人那东西是很难。可以啦，我觉得还是可以，但是基本上要促使他一直去做这件事情，是因为他的基因。那你要一直去吃人，就因为你想要你的本能，那个去本能就是他妈你要去吃人，有点对你，你就是想杀人。就是你干这件事情的时候，大家都会有那种性欲来的冲动嘛。我觉得，因为性欲来的冲动就是很难克制，但是那种感觉就像是他们。我觉得换个角度想，就是他们想杀人的那种感觉，像是性欲来，他们就是可能在吃人的时候才可以获得高潮。然后才会勃起，然后再做这件事。光想象的时候，他们就很兴奋这样子。所以，在我现在目前的人生观了，人生观里面，它就像是个太极一样，就是这是共存的。有些人就是在本善里面，必定存在本恶嘛，在本恶里面必定存在本善。这很干话，这就是一个很逃避讨论出做出结论的东西。但我觉得这就是我的结论，它就是共存的东西。那差不多要进入尾声，下个结论。结论什么？就是人要相信自己的价值啊！我觉得这很这个很重要。为什么会到这边呢？就是我其实因为里面其实有很多是，在我看来，我在我看来，他塑造这个，他想要讨论出是野口说，他就只是看他不爽，然后去杀人而已，但。在他一直在中间，我自己看到我得到东西啊，因为每个人看的东西得到的东西不一样。他是在中间是有一直累积，他没有相信自己，不坚信自己，所以他也是他找不到自己的价值，所以他看到一个有价值的人，他就想要让他跟自己一样，所以他就把他杀害。然后里面还有提到一个非常关键的东西，就是在结尾的最后一面里面有提到，因为其实爷爷口修他们家里是一个有钱人，我靠，我后面才带到这个好。他在他们家里是个有钱人，然后但是家到中国，所以搬到一个比较贫穷的地方。然后那个地方，他也去那个地方上学。他觉得跟大家都不是，因为他其实他觉得自己就是比较高等，为什么要跟他们结婚？然后这个观念不是他自己本身出来，是他妈妈跟他讲。因为他因为其实吉高一直在，会不日高？日高一直在帮助野口，然后想跟他玩，想带他出去。因为他野口学有一段时间不想去学校，因为他有被小欺负一段时间。可是他最后加入那个欺负人的时间。欺负人的那个团体，然后一起欺负日高。对，这中间后面一段。然后因为日高是在地人，所以其实他妈妈也看不起日高这个人。然后他后面就有一个关键字，就是他会问说：“耶口」，就说，你还在跟那个孩子玩吗？”就是他不希望他们一起混，跟那些土在那个土地在那个地区土生土长的人,人混在一起，然后导致于耶耶耶口。它的价值觉得，对，就坏掉了。非常推荐大家去看、啊，然后如果有看的人，就是可以的话，也跟我有一个给我一个回馈，我们可以一起聊聊这样子。就这样， 2 0 2 1的第一集，希望大家还喜欢啦，好不好？然后后面也希望今年还是就是稳定的出集数这样啊。谢谢大家，我莫的谢谢你听今天的德式供应 ，peace。